0: Okay, chicos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien y pues en el episodio capítulo de hoy les voy a hablar acerca de algo que esta semana ya va a dar inicio, que es empezar mi residencia práctica. Obviamente les voy a explicar de qué va, ventajas, desventajas, si es que llegan a elegir la residencia como una opción a titulación. Recuerden que hay eh, tres modalidades para titularse. Yo les voy a hablar específicamente ahorita de residencia, ya en un futuro les hablaré de las otras dos. Cuando le pregunte a algún compañero, ¿no? Porque también tengo que saber, no les voy a decir mentiras. Bueno, eh, si tú haces un posgrado en la UNAM, una de las modalidades para titularte es residencia. Pero la residencia se divide en dos. Hay una residencia de tutoría y una residencia práctica. Primero vámonos a tutoría. ¿Qué pasa en tutoría? Bueno, la duración es aproximadamente de siete meses, es decir, te vas a aventar todo el primer semestre con los estudiantes de esa generación, de esa especialidad que tú elijas. Eh, digamos que tienes que tener muchísima comunicación con el coordinador o coordinadora porque vas a ser pues como su brazo derecho, o sea, tú vas a saber todo de todos y vas a tener que encargarte también de informar algunas, eh, digamos, debilidades, oportunidades que tú veas en los estudiantes para poder apoyarlos. La verdad es que como estudiante, nosotros cuando conocíamos a, a nuestras tutoras clínicas, la verdad es que yo sin duda súper fan de ellas porque se portaron increíbles con nosotros. Fanny y Eunice eran nuestras tutoras eh, de, de residencia en mi primer semestre. Entonces las conocimos a ambas y con lo que les decía, nos ayudaban en todo. Y también si veían que no teníamos un conocimiento, decían pues díganos, o sea con confianza, qué no están entendiendo o qué les hace falta para que podamos ver, pues, si les damos una clase, si buscamos a un profesor que sea de esa especialidad y también, como les digo, mucha comunicación. También eran eran como nuestras aliadas, ¿no? Porque las veíamos más como, como parte del grupo como estudiantes y no tanto como tutoras. Obviamente, nunca eh, perdiendo ese respeto porque al final del día sabíamos que eso dependía el que ellas se graduaran, pues, para obtener su su título y cédula como especialistas. Pero sin duda aprendes mucho de la experiencia. Ellas también nos acompañan a nuestros campos clínicos. Si tú eliges la residencia en tutoría, da por seguro que si estás en una especialidad donde les toca rotar en diferentes campos, ellas nos van a llevar de la mano. Por ejemplo, cuando fuimos a rotar al ENER, pues este UNICE nos estuvo coachando a Eri y a mí, que estuvimos en quirófano, como que viendo qué pasa, qué necesitan, este, preguntando dudas, sugerencias, si nos habían dejado tareas, si algo no habíamos contestado, porque también ellos se encargan de preguntarle a los enfermeros o especialistas, oye, ¿cómo ves a la estudiante? ¿Cómo ves al estudiante? ¿Cómo eh, sientes que algo falta? Algo le preguntaron, y la verdad es que les voy a confesar algo que pues no es tan agradable, pero bueno, ahí les va. Es parte de todo, chicos, ¿eh? No todo es bueno. Yo les dije, eh, obviamente, yo rescato mucho lo bueno, pero también de lo malo se aprende. Y en eso, me acuerdo que cuando me tocó rotar al Instituto Nacional de Rehabilitación, estuve en los quirófanos de otorrino. Y ahí, este, Fanny nos estuvo, eh, obviamente, como tutora, viendo que estábamos y todo. Yo, la verdad, eh, era de las primeras cirugías de otorrino que tenía, por así decirlo. Entonces, no estaba tan nerviosa por la cirugía, sino yo estaba nerviosa por la enfermera. Y es lo que yo les dije, muchas veces como estudiantes nos preocupa más la enfermera o el enfermero que la práctica. Entonces sí tenía un poco de nervio porque sentía que lo estaba haciendo mal porque me estaba como preguntando y yo decía, chin, es que sí, sé que tengo que responder y hacer al mismo tiempo, yo lo sé, pero en ese momento mis cables todavía se cruzaban un poquito y sentía pues que no había tanta confianza. Entonces me pregunta los tiempos quirúrgicos y yo la verdad estaba tan nerviosa que los dije mal. O sea, el orden era mal y me preguntó eh, así como de ¿por qué me estás diciendo de eso y eso? ¿Esos qué tiempos son? ¿no? Y yo le decía no, es que en alguna bibliografía mencionan que hay otros más tiempos. No, 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 no. Yo te estoy preguntando de los cinco tiempos quirúrgicos. A ver, dímelos. Pero yo también estaba obviamente realizando la mesa, eh, colocando la parte de mis guantes, batas. Entonces obviamente pues me puse muy nerviosa y obviamente pues ella se enojó se enojó conmigo porque era de no es posible que si ya es tu segundo campo clínico no me sepas contestar algo tan básico, ¿no? Y obviamente, pues ya se lo contesté bien y ya le dije, no, pues los primeros los tiempos quirúrgicos se dividen en corte, este, disección, hemostasia, separación y afrontamiento sutura. Y fue como de ah, ok, ¿no? O sea, qué bueno, ya. Obviamente, posteriormente llega Fanny y hace la pregunta de este, ¿cómo está el estudiante? Y, ah, pues déjame decirte. Pues le pregunté los tiempos y no me lo supo decir. Ahorita ya, mira, Mari, y yo yo instrumentando la cirugía, y de hecho era una rino con, con toma de injerto de costilla, y yo instrumentando la cirugía, pero también contestándoles, porque decía, y contesta sin voltear a ver, ¿no? Obviamente se enojó mucho, porque me decía, es que le faltó esto, y le faltó lo otro, y la bata, y es que también yo, la verdad, la veo muy, o sea, de verdad, ¿no? Les digo, al final del día pues no lo tomo a mal porque también yo entiendo que fue parte de... Y pues tenía... Sabía yo esas deficiencias. Pero pues Fanny sí se enojó un poco. Porque era como de... Oye, si ya sabías que esto no... Pues me lo pudiste haber dicho, ¿no? Entonces es también lo que les digo. Nuestros eh, tutores tienen que tener esa parte de confianza con el estudiante para que no suceda eso. Porque al final del día eres el reflejo de esas prácticas. El cómo vas preparado o qué es lo que te falta. Obviamente Fanny pues sí me dijo como de... mira pues te voy a tener que checar más, vas a tener que estar más al pendiente y pues te voy a dejar tarea. Porque sí, los residentes en tutoría también nos pueden dejar tarea. Entonces es como una experiencia que yo les puedo decir. Si tú eliges residencia en tutoría, tienes que de verdad tener esa parte de conocimiento y práctica para que puedas ayudar a los estudiantes. Yo sinceramente residencia en tutoría la recomendaría para alguien que ya laboró o ya ha estado en ese servicio, o ya tiene bastante experiencia para que pueda coachar y llevar de la mano a los estudiantes que son de opción a titulación o que tienen cierta parte de falta de conocimiento en esa área en específico. Eso es lo que yo recomendaría. Yo la verdad no me siento con la capacidad de poder resolver una duda si no he estado tan segura de las cosas o todavía dudo un poco de mis habilidades, porque entonces el estudiante va a decir oye, si tú eres mi tutor y tienes dudas... y Creo que estás todavía no tan seguro. Imagínate yo que siento que no sé nada. Entonces yo creo que sin duda eh, tu teoría eh, sería como que mmm, si tú ya sabes, no o sea, si tú ya tienes conocimiento, si tú ya has laborado o estás laborando o totalmente te dedicas a esa área para que puedas resolver las dudas y explicar el por qué y el para qué. Porque si no al final del día el estudiante se va a quedar con la duda, tú también y van a tener que hacer doble tarea ambos. Eh, obviamente la residencia en tutoría siempre se inicia a, les digo, a principio de año para que coincida con el primer semestre de los estudiantes de posgrado. Eh, en el primer semestre tenemos una semana de vacaciones, que es la de Semana Santa que te da la UNAM, entonces cuando tú eliges residencia en tutoría tienes esa semana, digamos, para que seas libre y descanses a la par de los estudiantes. Otra también gran ventaja es que pues si vas a congreso en ese primer semestre, tú también puedes ir al congreso porque obviamente vas con el grupo. O sea, tú tienes que ser ojos o oídos de ese grupo para poder apoyarlo y obviamente al final del día yo les dije, el objetivo final de una especialidad es que todos culminemos, todos obtengamos título y cédula porque nos esforzamos, porque sabes lo que cuesta hacer un posgrado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que son algunos puntos. Obviamente, igual ahí eh, estás con la profesora, con el coordinador, sabes la parte de movimientos, tienes que recibir a los profesores invitados, a las enfermeras especialistas que también van a dar alguna clase, alguna ponencia, o sea, tienes que estar en todos los coaches y la verdad es muy importante esa confianza que tengas porque también el grupo se ve reflejado en cómo se desarrolla porque tiene un buen tutor que sabe y resuelve dudas en ese momento, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi recomendación si tú eliges tutoría. Obviamente ya se los dije, eh, en la residencia cuando terminas ya esa tutoría o práctica no te vas a librar, tienes que presentar reportes y también algunos eh, trabajos para que después ya con los inodales pues se te cuestione obviamente el porqué de tus decisiones y el porqué de tus cuidados especializados, ¿no? Pero a grandes rasgos del examen no te vas a librar si es que pensando que hacías residencia ya eras libre. No, también es otro compromiso pues muy grande. Y la verdad aquí va un agradecimiento muy importante a Fanny y Eunice porque las dos de verdad hicieron un gran equipo y también les tuvimos una gran confianza a ambas y se volvieron como nuestras coach de vida, cómplices al rescate porque sin duda eh, había esa parte de empatía, de que no te preocupes, a mí también me pasó, ahorita yo te explico y también nos decían no hagan lo que el personal vean que haga, o sea, a veces las, eh, eh, ya tienes como cierta ciertos hábitos que si no tienes la fundamentación lo vas a repetir constantemente, entonces ellas se encargaban de llevarnos por el camino del bien, ¿no? Y también de regalarnos consejos, sabiduría y también la parte de, de, de resolución de dudas, lo que yo les decía, si en algún momento no te sentías seguro, no te sentías con la confianza, tenías un poco de dudas sobre tu, sobre tu trabajo tu, o, tu, o tu técnica quirúrgica, obviamente también ellas iban a esta parte. En algún momento también les tocó eh, exponer algunos temas. Entonces seguramente si tú vas a ser tutor, posiblemente vas a tener que abordar un tema o también llevarlo a la parte de explicarlo a los estudiantes. Pero la verdad es que mis, fel mis felicitaciones a ambas. Sin duda nos sentimos muchísimo más seguros eh, teniendo tutores clínicos porque ya ibas a los campos pero sabías que estaba él o ella y pues podías explicar o decir lo bueno, lo malo, qué me recomiendas, qué responder, qué no decir, ¿no? También esa parte de guía. Y está bien, la verdad es que al final nos hicimos tan amigos todos de unisifani que hasta ellas asistieron al día de la graduación eh, cuando fue allí en el auditorio en el GA y nos regalaron chocolates y pues obviamente un, un abrazo y felicitaciones porque al final de todo pues lo logramos, ¿no? Se culminó un año increíble, pero sin duda pues también las tutoras es un gran ejemplo. Voy a hacer un punto extra. Viri es enfermera perioperatoria y también es tutora en el caso de el, el, la sede Gia González. Viri eh, trabaja ahí mismo, entonces por ende ya sabe la parte del movimiento y cómo se realizan cierta práctica y cuidados y también nos coachea. De hecho, en mi último campo clínico, que estuve en el INCAN, Viri, obviamente, nos hacía la visita de todo, ¿no? Y, y, y así tenía la parte de decir: A ver, lo voy a hacer como si fuera un escenario real. O sea, cuando es risa, es risa, pero cuando hay que estar serios, sí tienen que poner mucha atención, porque en algún momento ustedes van a estar solos. Ahorita siéntanse con la confianza de que, bueno, tengo la tutor, la parte de la clínica pero en un futuro ustedes van a tomar decisiones y ustedes van a ser los responsables de esas decisiones. Entonces también un tutor es como una parte de un guía, o sea, quien te dice las cosas y también te va a decir en qué momento sí tienes que pensar y así como que pie sobre la tierra y ser firme y seguro con tus conocimientos. Sin duda, les digo, tienes que ir de la mano, pero obviamente es una experiencia y la verdad es que yo agradezco a las tres tutoras porque sin duda pues nos van a ayudar, nos forjaron también carácter, conocimiento y seguridad y posiblemente pues hasta buenos colegas de risas, colaboraciones y también esos momentos de agradecimiento porque también ellos ven cómo hemos crecido. O sea, ellas también era como de que, miren, los conocimos en, en enero, en febrero, y pues ya, ¿no? O sea, ya los vemos más más maduros, con más seguridad, con más desarrollo, con más confianza. Y pues también eso se ve reflejado, ¿no? Tanto así que en algún momento, pues hasta, quién sabe, la vida da muchas vueltas y puedes llegar a trabajar con algún tutor en algún momento. Entonces, chicos, también sientan la seguridad de que si algo no está bien o no se sienten bien, díganlo a su tutor. Ahora. Si hablamos de tutorías, les digo, tal vez en un futuro voy a hacer una entrevista, por ahorita ya tengo muchos este, amigos, colegas, que están haciendo residencia en tutoría, ¿no? Entonces, ellos también inician antes, porque ellos tienen que iniciar a la par del semestre, de los de primer semestre. Entonces, eh, digamos que si terminas la especialidad en diciembre y eliges residencia en tutoría, pues ya para enero vas a... Estar a full, que eh, hace casi, casi a mitad de enero o a finales, pero ya vas a comenzar porque tienes que conocer al coordinador y ver toda la parte de cómo se van a organizar. Ahora, si hablamos de la residencia práctica, que es la que yo elegí, tiene una duración de seis meses, un mes menos porque no tenemos esa semana de vacaciones. Esa segunda semana eh, que descansa, bueno, esa, esa semana... Eh, la que es en Semana Santa, cuando descansan los del, los del primer semestre, tú como residente de práctica tienes que presentarte, o sea, no hay vacaciones. Por lo mismo, eh, tienes dura menos. Ahora, hay ciertos días que la UNAM respeta de su calendario y vas a tener vacaciones, principalmente es como en mayo, algunos días de mayo. ¿Qué conlleva el que tú elijas residencia práctica? Yo la voy a recomendar si es que tú no has estado en esa área y no tienes la práctica o has trabajado varias mm, semanas, años en, esa, en esos servicios. ¿Por qué? Yo cuando terminé la licenciatura hice mi servicio, después estuve trabajando en el área de investigación. Entonces no había pisado un quirófano en años, o sea, ya tenía más de dos años que no pisaba un quirófano. Y la primera vez que yo regreso a un quirófano obviamente son con nervios, con miedo y con la parte de pues, no equivocarme. Y aún todavía tengo esa inseguridad en algunas cosas, no en todo, pero yo siento a consideración desde mi punto de vista que falta desarrollar más habilidades y más prácticas para el momento de hacer una resolución del problema, de dudas o de situación. Y es decir, resolver, aprender a saber qué tengo y qué hay en mi disposición que yo pueda proporcionar. Un ejemplo, en las cirugías yo no puedo decirle a un cirujano no sé, por ejemplo, me pide, na, eh, queremos un separador este Richardson, ¿no? Y que yo no tenga Richardson en este momento, ni baby, ni ni grande. Entonces digo, ay, no, no tengo separador. Ok, si no hay separador Richardson, ¿qué más puedes proporcionar? No? O sea, ¿qué más hay? Y es cuando tú tienes que comenzar a buscar, ok, no tengo separador Richardson, entonces un maleable, un maleable, rápido. ¿Sabes qué? al la, la enfermera instrumentista, por favor, porque siempre, regla de oro, siempre las cosas, por favor y Gracias. Eh, a mi enfermar y su cliente, por favor, ¿te puedo pedir unos maleables? Porque, ¿sabes que eh, Ya vimos que la cavidad es todavía muchísimo más grande y los baby no, me van, no van a hacer como que lo suficientemente. Los richards son grandes, pues no los pedí. Entonces, si no hay, ¿puedes pedir unos maleables, por favor? Mira, eso es a lo que voy. En ese momento, cuando yo empezaba, no sabía hacer esa resolución. En ese momento, por nervios, por desconocimiento, y también no lo voy a negar, pues también no estuve en esos servicios. Entonces... Yo creo que la residencia práctica es para quienes no tenemos tanta experiencia en un quirófano, en mi caso, porque también depende mucho de tu especialidad, y pues necesitamos foguearnos, ¿no? saber tomar decisiones, saber tomar iniciativa, saber todo lo que hay a tu alrededor, y en algún momento, como lo mencioné, tú vas a estar solo, porque tú vas a ser el responsable de esa cirugía, tanto de la parte de consumibles como instrumental, y también aprender a resolver a no estresarte. La verdad es que el quirófano es un lugar no complicado, lo digo porque pues yo sé que hay cirugías que son programadas, pero también hay cirugías que son de urgencia. Hay códigos, entonces tienes que aprender a tomar decisiones y cuáles son las mejores para que no haya tiempos muertos y también preparar todo con tiempo. Porque también llega un momento en donde preparar una mesa, calzar a médicos y a veces son hasta, no solo el médico que ha escrito, tres, cuatro hasta cinco residentes. Y entonces eso de verdad tienes que economizar mucho tus tiempos. De hecho, hay lo que decimos mucho en quirófano que es de lávate ya porque si no te van a ganar. Y cuando te dice es una enfermera, es porque ya sabe que te van a ganar. Entonces tú tienes que apurarte muchísimo y aprender a hacer un buen una, un buen lavado de manos quirúrgico, dependiendo tu sede y obviamente tu bibliografía y que economices tiempos. Yo la verdad es que era muy desordenada, no lo voy a negar al principio, sí era muy desordenada y no sabía de como que tendía mucho a estar moviendo el inconsumible o el instrumental y era como de oye. Mira, si tú ordenaras tu mesa desde un principio, sabrías dónde están las cosas y no tendrías que estar agarrando, aventando, casi buscando. Oye, ¿dónde dejé mi hoja de bisturí? ¿Dónde dejé mis guantes del seis y medio? No encuentro la parte de los Zen Miller. Ya no, o sea, de verdad, no digo que es a ese nivel, pero dentro de mi mente era de chin, debía haber hecho esto antes. Obviamente vas a rotar en diferentes quirófanos en mi caso, y pues obviamente voy a conocer a diferentes enfermeras circulantes como instrumentistas y todo el mundo me va a regalar un consejo. Al final del día yo tengo que armar mi propio criterio basado en la EB para que yo diga, enfermería basada en evidencia, ¿qué debo hacer y por qué? Yo les digo, cada instituto u hospital tiene diferentes procedimientos porque hasta el día no haya como algo estandarizado, entonces falta fuente e información para que tú puedas especificar y respetes tus decisiones y sobre todo, Tengas ese empoderamiento de tomar decisión y lo que tú mencionas y lo que tú estás haciendo es una razón por algo, pero para eso necesito estar rotando, descubriendo, conociendo y estudiando. Y yo dije, la verdad es que hay, hay quien me decía, es que es más tiempo, son seis meses más, imagínate, ya estuviste un año en posgrado, ahora viéntate otros seis meses, depende cómo lo veas tú. Yo la verdad al principio sí decía, sí, es cierto, es que es mucho tiempo, pero ahora lo estoy viendo como una inversión a mi conocimiento. Y sé que a muchos de ustedes les va a ayudar porque van a tener esa parte de ¡Ay, no sabía que se podía! Y también, ok, pero ahora ya lo sabes. Entonces, eh, si ustedes ya vieron mis videos en TikTok y estaba yo semana 1, semana 2, semana 3, hasta la semana 11 en mi primer y segundo semestre... Eh, estaba leyendo un comentario que decía ahora viene la segunda temporada yo creo que sí chicos, me voy a ir totalmente a semana 1 del primer mes porque ah, porque por cierto esos seis meses vas a rotar por diferentes servicios dependiendo tu especialidad en mi caso tengo que rotar por quirófano por selle, toco y hospitalización. Entonces el coordinador es quien decide el tiempo que vas a estar en ese servicio y también es el que decide tu rotación. Cuando tú eres residente de práctica, tienes que llegar y firmar una hoja porque obviamente eh, los demás en el hospital o en el piso o en el servicio saben que tú eres residente. Entonces tu responsabilidad es mucho mayor porque por eso ya estuviste un año siendo eh, o estudiando en posgrado. Entonces yo sé que también es un compromiso muy grande y al principio tú de la especialidad puedes decir, ay pues yo quiero titularme por residencia, ay ah, yo por examen, ay ah, yo por estudio de caso, pero a lo largo del año te vas a dar cuenta de las debilidades oportunidad, u oportunidades y vas a decir, ok, entonces creo que lo mejor es que yo haga esto. Al principio yo quería, o sea, yo desde siempre desde que inicié la especialidad yo pensaba residencia como una titulación y en algún momento dudé porque dije, ay, bueno, pues qué tan difícil puede ser, mejor me cambio examen y después volví a dudar y cuando volví a dudar dije, no Mari quédate con tu primera opción, porque si dudaste es por algo y ya estabas eligiendo buscando como esa salida, ¿no? esa salida fácil, obviamente nada es fácil entonces yo dije, me voy a quedar con residencia al final del día es mi decisión y yo tengo que saber aprovechar esa decisión y en un futuro puedes ver cómo voy a desarrollar. Entonces también este es eh, obviamente un episodio para que tú veas las partes de ventajas, desventajas y digas mmm, si es lo mío, me conviene, no me conviene. Hay Por ejemplo, quienes ya laboran, ya están en esos servicios, ya saben cómo la parte de sus quirófanos, ya conocen sus hospitales. Por ende, no van a elegir residencia en práctica, porque es como de bueno, o sea, eso yo ya lo sé. O sea, creo que lo que me podría faltar es la teoría, pues para fundamentar mi conocimiento. O un estudio de caso, ¿no? Pero la verdad es que yo sí si residencia en práctica la recomiendo para quienes no hemos estado en un servicio, pues también para quienes opción a titulación y en algún momento decía, pues es que es la primera vez. Me gusta mucho el servicio, no o sé, sea, de cuidados intensivos, en rehabilitación, en ortopedia, pero la verdad es que me hace falta todavía muchísima más práctica, muchísima más seguridad, a conocer a más profesionales, más consejos. Ahora. Cuando tú firmas tu contrato <ríe> o haces la parte de que bueno, ya me decidí por residencia práctica, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, primero vas a tener que entregar un reporte bimestral en los servicios que tú estás rotando. Son reportes que tu coordinador tiene que leer, verificar y también esos reportes se tienen que enviar a, a unidad de posgrado para que hagan esa recopilación de tu expediente en carpeta que sí estás cumpliendo con esa, con esa responsabilidad. Son reportes donde tú especificas cuáles son tus actividades, tus acciones, tus queos especializados, es decir, qué es lo que tú haces como residencia y cómo es que estás llevando tu conocimiento de posgrado a ese nivel, qué, qué estás haciendo, ¿no? O sea, qué cambio, qué, qué innovación, qué puntos a destacar tienes. Y obviamente se tienen que entregar pues tres reportes, ¿no? Porque al final del día pues vas a estar casi dos meses por servicio. Ya que entregas ese reporte, ahora me, me parece, creo que tienes que elegir como un tipo de estudio de caso qué es en el que pues, se van a basar para preguntarte al momento de hacer tu examen. ¿no? Es igual como en el posgrado, eliges a una persona, haces tu estudio de caso y vas bien, vas desarrollando la parte de igual. Eso lo tiene que verificar tu coordinador porque te tiene que llevar de la mano para que lo presentes, porque tienes que culminarlo obviamente al 100%, porque se va a presentar en un futuro. Estos a grandes rasgos son los dos requisitos. Y ya, obviamente falta el tercero, que es un reporte final, donde tú vas a hacer toda esa recopilación de tu residencia, ¿no? De todo lo que conlleva. Entonces, la verdad es que no lo he empezado, pero mi sugerencia es que desde el día 1 ya elijas como un documento ahí en Word y comienzas a desarrollar todo. Porque a veces si lo dejamos al final, dices, ¡ay, ah, ya se me olvidó que había hecho el lunes y el martes! ¡ay, ah, luego no me acuerdo de esa cirugía! Entonces, sin duda, este... Mi propósito de esta residencia, bueno, no es como que tenga muchas, ¿verdad? la primera, pero el propósito de esta residencia es ser lo más organizada y limpia con mi trabajo y de verdad casi casi todo enlistarlo, enumerarlo, escribirlo como si fuera un diario, en un Word, en un Drive, en un Excel, todo, imágenes, porque también es importante las imágenes, hay este reportes donde tienes que anexar esas evidencias que estuviste realizando al momento de... Por ejemplo, cuando calzabas a los médicos, cuando hacías tu higiene de manos, cuando eh, preparabas tu, eh, tu sala quirúrgica, el instrumental que, que vas a elegir. Sin duda, la verdad es que el GIA González eh, tiene grandes enfermeros en el área en el área de quirófano el servicio. La verdad es que todos son muy amigables, son muy lindos. También obviamente pues había cosas que me, me, no me regañaban, sino me decían como de cuidado, eh, cuidado porque esto ya lo tienes que saber y también, eh, también muchos de ellos ya son enfermeros perioperatorios, entonces tienen la idea de que yo entiendo, ya por lo que pasaste, no te preocupes, pero mira, si tienes que ser muy segura en esto, tienes que aprender muchísimo más, tienes que ser mucho más rápida, tienes que recordar, y todo eso lo agradezco, porque al final son puntos que nos suman a nosotros para poder resolver en un futuro y tener la seguridad. Una vez que ya entregaste esos tres reportes, el reporte final, el estudio de caso, pues se podría decir que ya puedes eh, pedir una fecha para que presentes tu examen. No les puedo decir del examen porque la verdad pues es la primera vez que va a ser, ¿no? Obviamente he escuchado comentarios eh, y algunas cosas de que nos mencionan, ay, en mi, en mi examen me preguntaron esto y esto, ¿no? Digamos, no se te pregunta nada que no hayas visto en el posgrado, no se te va a preguntar nada de otra especialidad, se te va a preguntar específicamente de tu especialidad y de tus cuidados especializados y la fundamentación del por qué. Pero algo que siempre nos han dicho tanto, eh, por ejemplo, eh, 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 egresados de posgrado, los propios coordinadores o entre compañeros hemos escuchado, es que responde lo que se te pregunta. A veces sabemos que nosotros sabemos ciertos datos o bibliografía externa, pero si te están preguntando algo, solo eso responde. No quieras adornar tu respuesta porque si no es un arma de doble filo. Te puedes meter en problemas porque puede ser como, ah, o sea, ¿quieres hablar de eso? Órale, va, a ver, dime, entonces. Y van a ir agarrando ese hilo porque al final del día tú llevas esa parte del examen, o sea, tú eres el encargado de que se dirijan a ese tema, de que se dirijan a esa especialidad o, o de que se dirijan a esa pregunta. Por eso te digo, es un arma de doble filo, pero nada que no se pueda resolver porque por eso te preparaste. Yo la verdad es que no es como que tenga un miedo al examen, pero sí es un es una preocupación de que más por mi práctica que por no saber responder. O sea, sí quiero llegar a un punto donde yo un día diga, de principio a fin yo me llevé el día, ¿no? Obviamente siempre va a estar la enfermera atrás de ti que estés bien y que no, no te equivoques, y pues porque al final del día, les digo, la empatía es muy importante. Y si en algún momento, y Dios quiere y todo, y me dedico al área quirúrgica, y tengo un estudiante de posgrado, me gustaría llevarlo de la mano, porque así como yo admiro a muchas enfermeras, que yo digo, wow, o sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo es que sabes el, lo que nos dicen en clase? Que tú tienes que estar un paso adelante del cirujano, ¿cómo lo lograste? Y la verdad es que son muy humildes, son muy este modestos, como de no te preocupes, pues en algún momento tú vas a hacer igual, y eso la verdad es que es, es empatía. Es la parte de resiliencia, es la parte de que queremos más enfermeros especializados, más enfermeros con seguridad, con toma de decisiones, con juicio y criterio clínico para hacer las cosas. Y yo creo que la residencia va a terminar por culminar ese punto en mi vida. El que yo decida, el que yo quiera, el que yo diga esto es lo que voy a hacer, porque de acuerdo a la cirugía y de acuerdo a la biografía y de acuerdo hasta al médico y experiencia de la enfermera va a suceder así. Entonces les digo, no todo está escrito nada es como receta de cocina, nada es que hay del paso 1, el paso 2, el paso 3. No, no te cases con esa parte porque si no va a ser un problema. El día de mañana que tengas una urgencia, vas a chocar porque vas a decir, chin, esto no iba así, primero iba esto. Entonces también es un juicio que nosotros tenemos que desarrollar con el paso del tiempo para poder tomar una decisión. Pero les digo, aquí aprendemos de todo. Al final del día, pues, pues van a vivir conmigo esta experiencia de residencia, van a través de escuchar muchos episodios eh, y contando, yo la verdad es que no es que me esté mentalizando, pero yo sé que hay cosas buenas, como también hay cosas malas, y que no todo es perfecto, y que no a todo, no todo nos va a salir a la primera. Pero sin duda es algo que pues yo decidí, y pues al final del día es, es esto, aprender, ¿no? Obviamente, generalmente los los coordinadores crean grupos de WhatsApp específicos para los residentes para que tengan esa comunicación o también para que estén siempre, en el caso del, tuto del tutoría, pues de comunicación con el grupo. En mi caso de residente, pues las, los días, eh, las cirugías... Si llega a suceder, por ejemplo, algún, alguna situación de, no sé, que me enfermé o que no voy a llegar, etc., pues siempre tienes que comentarle a tu coordinador porque al final del día él es el que va da a dar la cara por ti, ¿no? Él es, el que, él es el responsable de que estés ahí en los servicios. Entonces, ahorita, pues la maestra nos envió un mensaje a Mari y a mí porque de mi generación, que éramos 15, solamente dos, que también se llama Mari, este, elegimos Residencia en Tutoría. Entonces, a veces, si tu especialidad tiene otras sedes, puedes hacer tu residencia práctica en otras sedes siempre y cuando tenga esa especialidad. Un ejemplo, los de perioperatoria pueden hacer residencia práctica en, en el Instituto Nacional de, de Pediatría, en el General de México, en, en el GEA, ¿no? digamos, ahí. Eh, no sé si puede hacer foránea, yo creo que estaría muy, muy interesante porque hay una sede foránea en Tijuana de Peri. Imagínate irte a Peri a hacer tu residencia. Ay, me hubiera ido, ¿no? Me hubiera ido allá a Tijuana, había todo. Pero bueno, no pasa nada, es otro punto. Entonces puedes hacer ese convenio. Pero digamos que si yo soy de PRI, digo, ay, no, yo quiero hacer mi residencia en el IMSS a Tren. No, no se puede, porque en ese IMSS, en ese ISTE, en ese instituto, no se encuentra la especialidad de perioperatoria. Entonces no podrías hacer eso, ¿no? no Y no sé si existe un convenio o no, pero según yo, no se puede. Igual, pues puedes preguntarle a tu coordinador si es posible. No se puede hacer residencia práctica en tu lugar de trabajo. También está prohibido. Cuando tuvimos la junta con la maestra Marcela, nos mencionó, eso no se puede. Porque una se malinterpreta y a veces pues se podría entender que como que lo tomarían como una jornada laboral, entonces no, prohibido, también no hagan cosas buenas que parezcan malas. Eh, en algún momento también la maestra Marcela, cuando tuvimos la junta de residentes, porque de hecho, ah, se pasó a decirles, si ustedes eligen residencia, van a tener una junta un día, este, un día, una, un día en la semana, donde les van a explicar qué modalidad quieren, cuáles son los requisitos, a qué se comprometen, y la parte de que eh, pues tienes que hacer una carta. Eh, obviamente como una carta petición, una carta motivos de por qué quieres hacer esa residencia dirigida a tu sede y obviamente se, te, se le tiene que enviar a la maestra Marcela, ya ella obviamente da el visto bueno y les hace llegar a los coordinadores cuántos residentes están interesados en tutoría y en práctica y los coordinadores al final son los que deciden cuándo liberan la parte de que sí, ¿sabes qué? Acéptalo ya, que llegue el 15 de enero, si sí, acéptalo ya, lo quiero en febrero. La maestra Marcela nos hace llegar las cartas, obviamente de aceptación, y hay que ir a nuestras sedes a que nos firme su dirección de enfermería y el coordinador para que esté enterado de que tú vas a estar en este tiempo. Yo voy a estar del 6 de febrero al 6 de agosto, este va a ser mi residencia, entonces también deseen mucha suerte, mucho éxito, porque esto es un trabajo de todos y pues les digo, lo van a vivir conmigo de ahora en adelante. Bueno, a mitad del año. Y pues ya está. Entonces, sin duda, chicos, eh, esos son como los puntos, porque ya después, te les digo, ten tenemos que entregar pues ya ciertos reportes. Eh, desconozco en tutoría qué es lo que piden. Supongo que también entregar algún reporte o algún trabajo. Pero en el caso de, de práctica, pues son esos tres, ¿no? Tus reportes, eh, tu caso y el reporte final. Y pues ya de ahí te tienes que preparar para un examen. Y un examen donde pues tú vas a pues te van a comenzar a preguntar, ¿no? Todo todo lo que tiene que ver en quirófano, toda la parte de tu residencia, y pues ahí también cuando tú sientas alguna debilidad, algo que no está funcionando, algún servicio que de plano, o sea, ves que no la vas a librar, ten la confianza de decirle a tu coordinador lo que está pasando, porque si llega a suceder va a ser muy tarde y te van a decir, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no me dijiste las cosas? ¿Por qué no me avisaste que esto estaba, esto estaba pasando? Igual cuando tengas la parte de quienes van a hacer residencia, chicos, échense la mano, de verdad, hacer una residencia, pues ahorita lo voy a empezar, no sé qué tan fácil, difícil sea, pero sin duda, pues con amigos, con la plática, la risa, pues va a ser mucho más ameno. Entonces, traten de llevarse bien, de apoyarse, no hablen mal de nadie, no hablen absolutamente deficiencias de con otras enfermeras, con otros enfermeros, con otro personal, porque también eso habla mucho de ustedes. Tienen que aprender a trabajar en equipo. Al final del día, yo los he dicho, nosotros como residentes, pues estás de paso, ¿no? O sea, qué bueno si te quedas si te quedas a trabajar en un hospital, pues qué chido, pero ya van a saber cómo trabajas. Y eso también dice mucho de ti, de tu iniciativa, tu perspectiva, la parte de cómo te quieras desarrollar. Pero pues eh, les digo en un futuro, ya les contaré, y obviamente, les, obviamente habrá muchos, muchos consejos para ustedes, pero sin duda, pues hagan las cosas muy bien, hagan las cosas muy bien, disfruten, cuenten, y aunque sea residencia, no se, no se encapsulen, por favor. Salgan, corran, vayan al cine, lean algo. También no les voy a decir relájense al por cierto, porque sé que también es algo imposible. Les digo, todavía lo vamos a vivir esta etapa, pero pues de que vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Y pues sin duda, les digo, de los 15 que que fuimos de, de, de este año 2023, pues solamente dos, Mari y yo, elegimos residencia en tutoría. Entonces no dudo que en un futuro se sume alguien más de de otra sede a, a, a quirófano con nosotros ¿no? y pues también bienvenida, porque pues qué mejor eh, que seamos más y platiquemos y pues eh, obviamente demos experiencias y sumemos más y, y hagamos más conocimiento, les digo al final del día nunca sabes dónde vas a terminar y con quién vas a trabajar, entonces les digo, no seamos los mejores amigos, pero llevémonos bien, porque al final del día estamos en lo mismo, buscamos el mismo objetivo y lo que queremos son más egresados de las especialidades chicos, eso es lo que queremos que haya más enfermeros especialistas que haya más enfermaros apostando posgrado. Que en algún momento se nos pague por estudiar un posgrado, por el amor de Dios, de verdad. Pero sin duda, eh, las oportunidades están ahí. Ten muy en claro qué es lo que quieres. Y si tu elección es residencia, solamente te digo que mucha resiliencia, de verdad. Y trabaja muy duro muy, muy duro y también cualquier duda que tengas en el momento, porque todavía estás a tiempo de llegar a ese paso 2, donde ya tengas un contrato laboral con la parte de la responsabilidad al 100%, ¿no? Entonces, chicos, pues muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este episodio. Sin duda estoy muy emocionada, pero también estoy muy nerviosa y como me dijeron hace rato en un en vivo, con todo menos con miedo, pero yo digo, bueno, 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 pero ahí vamos, está bien, chicos. Y pues sin duda, esta es la razón de... También el que les digo, si ustedes en algún momento eligen residencia, pues ya escucharon algunos pro, algunos contra, pero pues ya les estaré contando de mi paso a paso, semana a semana, hasta llegar a agosto, donde vamos a ver qué tal nos fue en la residencia. Y pues sin duda les digo mucho éxito a quienes van a elegir posgrado en este año, ya no tarda mucho en salir la convocatoria, tengan todos los papeles en orden, actualizados, en tiempo, estudien mucho para el examen de conocimientos generales en la entrevista traten de ser muy eh, pues muy directos muy honestos muy francos y también el por qué quieren elegir esa especialidad y yo los yo lo he dicho creo que ustedes son muy sabios y la especialidad que ustedes elijan sin duda va a ser la mejor